0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörinnen, Zuhörer, ja, was äh, äh, <lacht> Männer und Frauen meine ja, ich damit? So, alles klar. Ja, willkommen bei einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Hallo. Ähm, heute im Studio ist mein Freund Raul auch dabei. Ah,
1: Stefan. Hallo. hallo. Lange noch nicht gesehen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay. Ähm, ja, heute bringe ich mal ein, ein, äh, ein ja, etwas außergewöhnliches Thema mit und ähm, ja, ja. doch, 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 es ist wirklich außergewöhnlich äh, und zwar ähm, das Konzeptalbum, ich bin großer Fan von Konzeptalben, ich denke, ähm, es hat äh, für mich, ein, na, wir sprechen über ein Musikformat, ähm, ein Album äh, und in diesem Album gibt es zwischen den Titeln einen ganz klaren thematischen Zusammenhang.
1: Tolles Thema. Ich bin ganz neidisch. Hätte ich gern gemacht. Super, klasse, tolles Und viele Thema. Leute
0: denken sofort ja. an Pink Floyd. Wir werden auch heute über Pink Floyd sprechen, aber ähm ja, wir gehen doch, das Konzept, Konzeptalbum hat sehr, sehr früh angefangen. Genau,
1: genau. Wir wollen, ja, wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder überraschen. Genau. Und vielleicht werden sie neugierig auf Sachen, die sie noch nicht kennen. Und dein Einstieg, wir haben ja eine Vorbesprechung gemacht…
0: Eine Redaktionskonferenz. Genau, hier, wir hatten ne? die wir kommen gerade halt raus. Also du mir
1: sagtest, nee, ich fange mit einem ganz alten anderen Album an. Dann dachte ich dann, ah, ich weiß schon welches. Nein, das ist es auch nicht. Womit du jetzt um die Ecke kommst, damit würde keiner rechnen, der an den Begriff Konzeptalbum Album ich, Genau, ich,
0: ich wusste es auch nicht. Ich habe jetzt für die Vorbereitung dieser Sendung mal ein bisschen recherchiert. Und in der Tat ist Frank Sinatra ein, der gilt, ein, ein der Erfinder wow. des Konzeptalbums. Wahnsinn, hätte
1: ich nie gedacht, wusste ich nicht.
0: Und äh, gibt, glaube ich, sein erstes Album The Voice of Frank Sinatra oder so aus den vierten, Ende der 40er Jahren äh, ist ein, eigentlich gilt als das erste Konzeptalbum überhaupt.
1: Wann ist denn ein Album ein Konzeptalbum dann?
0: Wenn es, wie ich gesagt habe, wenn es so irgendwie einen thematischen Zusammenhang gibt zwischen den Titeln. Mm. Es kann oft, ist sie so später geworden, dass man eine Geschichte erzählt, muss aber nicht nicht immer sein. Die 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 Alben von Frank Sinatra erzählen nicht immer eine Geschichte. Wir gehen jetzt direkt in das Jahr 1955. Ein ganz schwieriges Jahr auch für Frank Sinatra. Das ist ein bisschen ein Bruch in seiner musikalische Karriere. Der war sehr erfolgreich davor, wird später wieder auch mhm. super erfolgreich. Aber der hängt ein bisschen jetzt zwischen den Seilen und äh, ja, ein bisschen Midlife Crisis. Ähm, schwere Zeit für ihn, mhm. hat ähm, gerade sich von Eva Garner mhm, äh, getrennt. Ja. Einer der
1: Hollywood. Genau. Ähm, ne? Und beiden
0: waren, sie sich äh, waren furchtbar auch eifersüchtig aufeinander und die Beziehung ist, glaube ich, nach sieben Monate oder so schon äh, zu Ende gegangen und das hat der Frank Sinatra schwer verkraftet mm. und dann kam dieses Album, sehr berühmte Album in The We Small Horrors ähm, ganz wirklich ein Klassiker, also ich weiß nicht wie viele Leute dieses Album besitzen äh, ist auch ein tolles Album ist auch ein, aber auch das war alles vorher unklar und im Gegensatz vielleicht zu dem, was man nächsten ist ein sehr dunkle, dunkles hm, Album ja. über die, die Themen. Also dafür arbeitet Frank Sinatra sehr viel. Und das ist das Thema von dem, also, na, das, also das Konzeptalbum geht es um, und natürlich geht es um Liebe, es geht um, um Einsamkeit, es geht um Depression, Alkohol äh, und, und es gibt in diesem... Ja, in diesem Album gibt es Songs wie äh, äh, Glad to be Unhappy. Also der, wenn man die Texte liest, das ist ein... Alles anderes. ist manchmal die Musik... Äh, wenn man die Musik hört, denkt man, das ist ganz leicht, das ist ganz schön, aber wenn man die die Text reinschaut, mhm. äh, ist das ein relativ dunkles Album eigentlich. ganz
1: bekanntes Alter. Cover auch. ne? Ein genau. gezeichneter Frank Sinatra. A wee small hours was, was a...
0: Was ist das? <lacht> ja. Also, Wii ist in der Tat, also Wii Small Hours, das sind, und es gibt auch einen ein, ein Titel von diesem Album, ist In the We Small Hours of the Morning. Und das sind eigentlich die, die Frühstunde, also ganz, ganz, also Wii ist ein anderes Wort für Small, eigentlich, diese min, ganz mini kleine Stunden. Und da sind da diesem einen Song, was, was auch vom Text ganz toll ist, da. Ähm, ja, spricht er über die Frau, die nicht gerade im Bett neben ihm liegt und die er gerade vermisst und das ist der Moment, was, wo er merkt, na, wie tief seine Einsamkeit hm. ist und, aber ich habe mich eigentlich einen Song aus diesem Album ausgesucht ein ganz besonderes Song äh, die die Farbe von diesem Album und die, die Stimmung von diesem Album richtig gut wiedergibt um, und, und die heißt um, What is this thing called love? Und das ist ganz interessant, weil klar, der, das geht um das Thema Liebe und, und was Liebe ist, wie schmerzhaft es sein kann. Aber ganz interessant ist, am Ende des Liedes dreht er sich wirklich zu Gott und spricht von dem Lord und, und fragt Gott, ich, was ist Love und warum ist das überhaupt? Mhm. Äh, warum gibt es sowas überhaupt, sowas, was schlimm ist eigentlich? Ne? Der, und das ist sehr spannend.
1: Ähm, ich, darf ich eine plattitüte reinbringen? Ich ja, dachte Pla zunächst an What is Love von ah. <lacht> Dr. Alba. Ja, ja, kenne ich auch aus oh, meinen. God, ich, God. ich
0: war ein großer Fan ja. von diesem Lied eigentlich in den, in den Diskurs. Ja. Ähm, nee, nee, Das geht hier auch, genau, das ist ein sehr, äh, also sehr schönes Lied und äh, ich würde sagen, da hören wir rein. Ja, spannend. Und ein bisschen vielleicht... Oh, das ist ein tolles ich dachte so...
1: Ich mache die Augen zu und bin im Jahr 1955.
0: Wahnsinn. What is this thing? funny thing called love Just who can solve its mystery Also ganz unglaublich, wie er seine Stimme dann auch äh, da wirken lässt. Äh, ja, also ich bin ja äh, ganz toll, wirklich ganz tolles Album mhm. und in der Tat ein fantastisches äh, Konzeptalbum, ja. muss
1: man sagen. Mhm. Eins seiner Meisterwerke, ne? Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Und wie gesagt, aus den Zeiten entstanden, wie oft, wo er eigentlich äh, in tiefer Verzweiflung mhm. Eigentlich, mhm. Äh, gelebt hat. Genau, ähm, ja, also ich hoffe, äh, jetzt ist es natürlich sehr schwierig, nach diesem Start dann weiterzumachen, aber mhm. zum Glück ähm, gab es in den 60er Jahren nochmal eine großartige Band, die auch äh, 1967 ein ganz fantastisches Konzeptalbum rausgebracht hat, nämlich...
1: Stefan, hör auf, du bist kein Beatles-Fan, ich weiß es.
0: <lacht> Danke, dass du das Thema jetzt übernimmst. Ja. Ähm, wir
1: reden von Sergeant Pepper. Sgt. Pepper gilt in der aktuellen modernen Zeitrechnung der Rockmusik als das erste Konzeptalbum. Gilt als eines der besten Alben von den Beatles überhaupt, der 60er überhaupt, der Rockmusik überhaupt. Der Gag daran ist, es ist gar kein Konzeptalbum. So einfach. Ähm, in den ersten zwei Songs wird eine Story erzählt, ähm, auch mit künstlichem Publikum, ähm, applaudierendem Publikum ähm, von genau, nee, das ist ein Gelächter. Ich meine, nein, das ist der falsche Knopf. Guck nur mal, nein, das ist auch der falsche, das ist der falsche Knopf. Das war der richtige Knopf. Und ähm, das können wir auch. Es ist, genau. Und es ist aber kein Konzeptalbum. Es wird keine Story erzählt. Es wird kein best bestimmter Aspekt des Lebens ähm, weiterverfolgt. Aber das Album ist aus vielen anderen Gründen extrem wichtig für die Entwicklung der Rockmusik gewesen. Wird heute noch hoch gelobt Und äh, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Es ist nicht mein Lieblingsalbum der Beatles, aber es ist natürlich ein extrem wichtig ist und eine gute Plattensammlung sollte dieses Album stehen, ganz klar. Insofern Thema Konzeptalbum, muss man darüber reden, haben wir jetzt gemacht, aber es ist kein echtes Konzeptalbum. Genau, aber es
0: wird ist immer trotzdem so vorgestellt und teilweise ja, angesprochen. Genau. Mhm. Okay, wir, wir gehen jetzt von, von England äh, nach Frankreich, von dem Jahr 67 zum Jahr 1971 mmh, und zu meinem… Spannend, ja. Ich glaube, das
1: ist mein Lieblingsalbum jetzt, was du jetzt hier ja, in der Sendung Ja, das vorstellst. ist ein
0: super Album, ist auch ein, mein Lieblings Künstler, nämlich Serge Gainsbourg. Und Serge Gainsbourg brach, also hatte, gerade sich, hatte sich gerade von, von Brigitte Bardot getrennt war aber schon unterwegs mit seiner neuen Muse nämlich Jan Birkin und ähm,
1: der hat es sich gut gehen lassen
0: ne ja 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 auf jeden Fall er war keine
1: Schönheit vor dem Herrn aber er hat immer tolle Frauen
0: dabei gehabt der, <lacht> ja. also, der Charakter auf die inneren Werte kommt das genau. an das macht mir Hoffnung genau und ähm, dieses Album heißt das Konzeptalbum heißt ähm, Histoire de Melody Nelson das ist natürlich eine Geschichte, die heutzutage sehr schwierig ist, es wäre sehr schwierig, diese Geschichte zu bringen, letztlich eine Liebesgeschichte zwischen einem älteren Herr und einem 15-jährigen Mädchen, <lacht> gespielt von Jen Birkin, aber auch musikalisch, und da muss man dazu sagen, die Musik hat Serge Gainsbourg gar nicht gemacht, sondern Jean-Claude Vanier hat die, die Musik erstmal komponiert, aufgenommen. Und dann hat äh, Serge Gainsbourg diese diese Tracks bekommen und hat sich einen Text überlegt. Hat unglaublich lange gedauert. Und dieses Album war ein komplettes Flop. Hm. Also das, das Album hat sich überhaupt nicht verkauft. Erstmal.
1: Jean Claude Vanier. Wer ähm, ist das? Muss man den kennen?
0: Ja, 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 eigentlich schon. Das ist ein ganz großer. Ähm, filmmusik in Frankreich, also der, äh, der macht sehr viel, hat, macht immer noch, also sehr viel, sehr viel Filmmusik gemacht und äh, also in Frankreich sehr groß, also mit den großen auch äh, Filmmacher äh, äh, eigentlich äh, gearbeitet.
1: Der John Williams, der französischen
0: ähm, Sozusagen, ja, vielleicht Film nicht, so, <lacht> nicht so groß, aber auch mhm. ähm, ja, durchaus, mit diesem Album und anderer Musik schon sehr besonders. Also, äh, und, und ich würde ganz gerne in dem Stück Melody, das ist der erste Stück von dieser Platte Histoire de Melody Nelson, unglaubliche Sound, Bass, äh, für die, die Bassliebhaber ist das das beste Album. Ähm, wie gesagt, ein Flop zuerst. Und dieses Album ist nachträglich zum Kultalbum geworden hat sehr viele Künstler beeinflusst und inspiriert, Portishead gehört dazu, aber auch Beck, Beck hat auch in einem bestimmten Album Sea Change äh, gesampled von diesem, von diesem äh, Album. Ah, also, das wusste
1: ich gar nicht.
0: Also Beck und, und also ja. Gensburg hat mit diesem Album diese Musik, die eigentlich gar nicht von Ganzbuch kommt, das wissen wenige. Mhm. Eigentlich Jean-Claude Vanier hat äh, mhm. viel mehr äh, beigetragen eigentlich für diesen nachträglichen Erfolg. Und wir hören ja, wie gesagt, in dem Stück äh, ja Melody.
1: Das Album ist auch gar nicht so lang, ne? Das ist relativ kurz.
0: Das ist ein sehr kurzes Album. Also ich glaube 30 Minuten ja, nicht ja. mal. Hm.
1: Und die haben lang dran gearbeitet, ne?
0: Ja, beziehungsweise Gansbuch hat. Gansburg hat ja ewig gebraucht, um, die Texte um den, fertigzustellen. den Text fertig mhm. zu kriegen. Okay. okay.
1: Ja. Enjoy. Na, der Bass, der Bass. Äh, ein, ein, ein Grund wieder eine Zeitmaschine zu erfinden und zurückzukehren. Auf die 70er Fall. ist
0: dieser Bass. Der Bass spielt ja wirklich der Lied, ne? Es ist wirklich ein bassgetriebener Song. Les ailes de la Roll s'effleuraient des Pylones. Quand, m'étant
1: malgré moi égaré, ich stimme von Serpent, mir erinnere.
0: Nous arrivâmes, la Rolls et moi, dans une zone.
1: Toll. In welchem Jahr waren wir jetzt? 71. 71. Ja, Ganz 71. Irre, Ganz toll. Was, was für ein seltsamer Sound. Das könnte ja fast schon auf dem Sonic Youth Album sein. Ja,
0: ne? das ist wirklich also, ähm, so avantgardistisch ja. so Wahnsinn eigentlich. Ne? Lohnt so sich auf jeden Fall als Platte, ne? Ja. Ein Muss eigentlich also als Wirklich Platte. auch ein tolle, mit tolle Cover mit John ja. Birkin, mit nacktem Oberkörper, die aber auch... Äh, ähm, vor den Brüsten eine Puppe äh, hält, also man sieht äh, nicht so viel äh, von ihren äh, ja, ich äh, weiß. Okay. Körperteilen, sag ich mal, aber oh. äh, äh, schöne Farben und die Stimmungen und Gainsbourg bringt mit dem Tag schon, äh, das ist schon mal ein Vorzeichen, das ist ein der erste Album, wo er anfängt zu sprechen, nicht mehr zu singen mm. und äh, and danach hat er nur noch, noch großartige mm. Platten gemacht. Ja, ja.
1: Ähm, äh, ähm. Hinkt der Vergleich etwas, wenn man sagt, das ist das ähm, französische Sgt. Pepper?
0: Nicht wirklich. Also es ist sehr schwer, äh, Gansburg mit, mit den Beatles zu, also, zu vergleichen, weil. Aber die Bedeutung dieses Albums. Nee, dieses Album ist, okay. ist, ist, ist absolut ist immer noch sehr underground. Also es okay. gibt Leute, die sich mit der Musik besonders auskennen, werden dieses Album kennen. Viele Franzosen kennen von Gansburg dieses Album überhaupt nicht. Ach. No. Ach also das okay. ist mh, der ist, ich würde sogar behaupten, der ist international wahrscheinlich mehr geschätzt als in Frankreich selber. Oh. Und weil man kennt eher die Zeit von Gainsbach, so also hat man Gainsbourg in den 80er Jahren genannt, wo er sehr, sehr viel provoziert hat und andere mm. Lieder gemacht mm -hmm. hat. Und der ist auch zu einer sehr äh, mediatisierten mm. Figur geworden. Mm. Das heißt, die, die Alben aus den Zeiten, der hat mm. ja die marseillaise Reggae ja, äh, ja, ja. version gemacht, ähm, hat von, von ähm, äh, Edith Piaf ein Stück gecovert, fantastische mhm. Cover, aber auch sehr äh, mhm. war, war ein bisschen skandalös in der mhm. Zeit. Und äh, dafür ist er eher bekannter. Auch mhm. tolle Stücke, Stück, aber mhm. für dieses Album ist, ist er gar nicht so genau. bekannt und vor allem, weil die Musik auch gar nicht von mhm. ihm kam. Ne, wenn man ich so glaube, man
1: darf an dieser Stelle erwähnen, dass auf unserem YouTube-Kanal du darüber eine tolle Sendung
0: gemacht gibt's, hast. Ne? Gibt es auf jeden Fall, eine ja. sehr schöne Sendung. Und ähm, genau, und wir bleiben in den 70er Jahren und ähm, kommen jetzt auf, auf Pink Floyd. Äh, wir können nicht über, Pink, nicht über Pink Floyd sprechen, wenn wir. Über Konzeptalben. Genau, wir reden. können nicht, ja. nicht über äh, mhm. Pink Floyd sprechen, wenn es um Konzeptalben geht. Die große Band, also Roger Waters, hat das eingeführt mit der Band und zwar traumhaft. Also drei. Konzeptalben sind nennenswert. Das erste ist das verkaufte Album aller Zeit, The Dark Side of the Moon. Mm. Dann zweites Konzeptalbum war Wish You Were Here, ein Album, was direkt nach seiner Release gar nicht so gut angekommen ist, aber nachträglich extrem hoch gelobt mm. wurde. Und als Letzte das am meisten verkauften Doppelalbum der Musikgeschichte The Wall. Ah, das um, erfolgreichste Doppelalbum,
1: das wusste ich Also das am meisten ja. verkaufte. Wie sollte man eine Sendung über Doppelalben machen?
0: Das wäre, ja, auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Und, und für, für jetzt kommen wir auch Konzeptalbum, thematische Zusammenhang zum Titel. Hier ist es ganz klar, das ist eine ganz klare Geschichte, äh, geschrieben von, von Roger Waters, also... Ich man kann sagen, die, also Pink Floyd wäre nicht Pink Floyd gewesen ohne Roger Waters. Mhm. Der hat die Band. Äh, Obwohl er nur Bassist, der Bassspieler ja, ja, war. Genau. Nein, aber die die ganze mhm. Gedanken, das hat er also Es ist alles durch seinen Kopf gegangen und unglaublich modern auch für die Zeit mhm. sehr innovativ. Ähm, und es gab bei der Gründung von, von, von Pink Floyd gab es auch andere Mitglieder. Das ist der ähm, Sid Barrett der aber aus äh, psychische Probleme relativ schnell aus der Band dann ähm, also der Band verlassen hat und aber der hat irgendwie eine ganz interessante Verbindung zu Roger Waters und Roger Waters äh, in den drei Alben die ich gerade genannt habe gibt es einen ganz klaren Bezug zu Sid Barrett und Sid Barrett hat sogar, mhm. glaube ich, man kennt diese unglaublichen Videos von The Wall. Äh, und das ist das Interessante. Ne? Ein Konzeptalbum ist ja nicht nur Musik, das ist eine Inszenierung, ein mm, unglaubliches ja, 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 Konzert genau. von Pink mhm. Floyd, diese Video. Mhm. Und da spielt der Sid Barrett eigentlich die Rolle von Pink. Pink ist der Name von dem Jungen. Ne? The Wall ist mhm. die Geschichte von einem Jungen, der mit der Zeit sich immer mehr so eine Wand um sich baut und... Ähm, und da bearbeitet Roger Waters seine eigene Kindheit mhm. auch und Zeit also ganz mhm. spannende äh, autobiografische mhm. Bezug Ach, auch die Krieg
1: Kriegserlebnisse seines genau. Vaters ne? die werden auch verarbeitet genau. Zweiter Weltkrieg.
0: Äh, auch mhm. seine sein, äh, Erfahrungen in der Schule äh, mit der konservative Lehrer und, und das Ganze ist musikalisch äh, wirklich traumhaft umgesetzt worden, also ich höre nicht jeden Tag Pink Floyd, oder Pink Floyd aber Pink Floyd ist mhm. einfach eine super Band gewesen, das muss man schon sagen und ähm, dann machen wir jetzt einen Riesensprung, es ist gar nicht mehr so einfach äh, Konzeptalben nach Pink Floyd zu finden, mhm. ja. gab es ja wie immer wieder, aber mhm. ich ähm, na, konzentriere mich wirklich auf besonderen Alben. Und es geht hier auch, wir gehen jetzt in das Jahr 2002, also 30 Oi. Jahre später fast, wobei ja. so The World war 79, mhm. also ich würde sagen, wir sind 23 Jahre später mit einer Band, die man erstmal gar nicht mit Konzeptalben verbindet, das ist Queens of the Stone Age. Ähm, jetzt bin ich aber auf Ja und der Platte das wissen auch noch wenige die Platte Songs for the Deaf also die mm. meiner meinung nach die, die absolut beste album Platte. oder ja. Ja. Mhm. Äh, fantastische Platte fantastische Zusammenarbeit mit einerseits Mark Lanegan als Sänger und äh, natürlich Dave Grohl als Schlagzeuger mhm. gibt diese Farbe die, diese Platte mhm. eine unglaubliche Kopf Note Kopf der Foo Fighters F und ehemaliger F Drummer bei Nirvana nur, genau
1: nur für die anderen. Genau, Dave
0: Grohl, genau. Ja. Und, und ähm, ja, und da hören wir in ein sehr berühmtes Stück von dieser Platte, nämlich äh, No One Knows, ähm, da ist Mark Leninger nicht zu hören, aber auch ähm, ja, sehr interessante Drum, also die Band spielt präzise, äh, das sind Sachen, die ich vorher noch nie gehört hatte und ich bin immer noch hin und weg, wenn ich diese, diese Platte höre.
1: Es geht um welche Rahmenhandlung haben wir, in ah ja, wir? Wir
0: sprechen, und es gibt für die Leute, die die Platte kennen: man hört immer wieder äh, Szene aus dem Auto, wo, wo Radio laufen, Spanisch. Ne? Das heißt, wir sind natürlich ähm, irgendwo in, in, äh, in Los Angeles, Kalifornien. Und das geht eigentlich um eine Autofahrt durch die Mojave-Wüste. Man nennt auch die, diese Musikrichtung Desert Rock. Mhm. Und wir hören ein Stück, äh, wie gesagt, uh, No One Knows. Der Start kennt dann eigentlich jeder. Ja, Der Rollers. Ach, einfach ehrlich, ehrlich, unglaublich, wirklich, mhm. wirklich ganz tolles, tolles Stück mhm. und wirklich tolles Album einfach. Ähm, Kann man genau. kurz
1: erwähnen an einer Stelle, wir beide sind auch große Fans der Vorgängerband Kaias. Kaias. eine der spannendsten ja. Bands meiner Ansicht nach der 90er, die aber sowas wie Stoner Rock, Genau, ich nicht, genau. Noch, noch much more heavier than that. Also, ja. Richtig drängend mit einem anderen Sänger. John genau. Ja, aber auch eine, wäre auch eine eigene Sendung mal wert. Ja, ne? müssen wir Kalles, mal, genau. Das, das ist, kennt Kalles leider ist, auch keiner mehr, ja. aber ganz ganz groß, ja, damals.
0: Ganz toll, also äh, bin auch äh, ja absoluter Fan, auf jeden Fall. Ähm, genau, und jetzt ist die Frage, ja, Konzeptalbum, also ne, die, ein fast verlorenes Format. Ich
1: würde jetzt denken, mit dem neuen Jahrhundert ist dieses äh, die Konzeptalbum-Idee tot
0: dachte ich, aber auch wenn man, das ist ein Konzept. Wir haben ja angefangen mit Frank Sinatra und gesehen, okay, das war keine ne, Konzeptalbum im Sinne von Pink Floyd, wo man eine ganze Geschichte erzählt, sondern thematische Zusammenhang zwischen den Titel eines Albums. Und in der Tat gibt es da auch jetzt die Tendenz äh, von bestimmten Künstlern, so eine Art autobiografische Auseinandersetzung die dann thematisch schon ein ähm, exzellentes Beispiel ist, äh, die Platte Gem von Brittany Howard, äh, die, die Sängerin von den Alabama Shakes. Äh, tolle, wirklich eine äh, tolle Band, tolle Frau, in der ich absolut mhm, verliebt
1: bin. Ganz, ganz, ganz großartige Bands, ähm, die bisher leider nur zwei Alben ne Genau, haben. zwei ja.
0: große Alben mhm, genau ja. und, und die sind jetzt auf äh, ja, die machen erstmal Pause die, die Brittany Howard macht erstmal Solo und hat jetzt diese die Platte jam die eigentlich, äh, wo sie ihre Kindheit äh, verarbeitet, speziell ihre Beziehung zu ihrer Schwester Jem, die dann äh, gestorben ist, relativ früh ihre ältere Schwester und wir hören in äh, ein besonderes Stück, den ich jetzt den ich jetzt noch äh, suchen muss.
1: Übrigens auch. Ich kann, ich kann das kurz überbrücken. Auch dazu findet man eine YouTube-Folge ne? von dir.
0: Auf jeden Fall, genau. Und, und ähm, wir hören in dem Stück, fantastisch, also die, diese, diese, das ist wirklich das Besondere, diese Platte ist, äh, man kennt Alben zum Beispiel von Bands, wo... Wo, das, wo, wo durchgängig ein besonderer Stil, ein besonderer Genre äh, vertreten ist. In diesem Album, es geht thematisch um ihre Schwester, aber es sind sehr viele Musikstile in, in dieser Platte. Und wir, wir hören in Stay High, also ein fantastischer Song, finde ich. auch ein ganz schönes Video dazu.
1: to come from.
0: Ganz schwer für mich, dieses Lied zu unterbrechen. Äh, ja, ein fantastisches Stück und toll, äh, ja. fantastische Sängerin. Ja. Die und wenn man sich mit der Platte auseinandersetzt, die unglaublich. Also die. die ja, das ist ein sehr schönes, mhm. sehr schönes Ergebnis. Also nicht so plakativ, sehr, sehr fein. Äh, ein, ja, ein tolles Album kann ich nur mhm. empfehlen.
1: Also, äh, als ich Alabama Shakes kennengelernt habe vor ein paar Jahren und mich sofort in sie hineinverliebt habe, ging ich erstmal davon aus, dass das ein Mann ist, der da singt, muss ich
0: gestehen. Ja, ja, genau. Ich traume davon, sie mal live zu sehen. Mhm. Die, die sind sehr viel, also früher, jetzt die Alabama Shakes nicht mehr, aber die waren sehr viel in Amerika unterwegs und, und sind in Europa gar nicht so bekannt, leider. Genau, aber damit äh, ja, kommen wir jetzt zu, zu Ende dieser ganz tolle ich hab Folge. Was, ich habe noch was, ähm, ich
1: habe noch was, ich habe noch was. Kommst du mit einer Auffälligkeit der Woche? Ja, komm, mit einer Auffälligkeit ja, der Woche. Auf der Woche. Ähm, wir produzieren ja immer ein bisschen vor. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist äh, großer Aufruhr, Jetziger Zeitpunkt ist Februar 2022. Karneval. <lacht> Erfasst. Ja, ähm, aus Gründen, die ich hier nicht weiter ausführen will, haben zwei meiner großen Heroen der 70er, nämlich Joni Mitchell und Neil Young, ihre Musik von Spotify oh. runtergenommen. Das Ganze hat tatsächlich mit dem Medium zu tun, was wir auch gerade machen, nämlich mit einem Podcast. Ich glaube, der Podcaster heißt Joe Rogan. Einer, wenn nicht sogar der erfolgreichste Podcaster auf Spotify mit weltweit 16 Millionen Hörern, der sich in seinen Sendungen äh, hm, geistiges Eigentum angeeignet oder geäußert hat, was mehr oder minder den Querdenkern äh, zuzurechnen okay. ist. Richtung Corona und Co. Ich will das jetzt nicht hier weiter verdichten. Joe Rogan hat sich dann auch entschuldigt oder distanziert, unter anderem, weil er auch großer Neil Young-Fan ist. Fakt ist, zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme hier ähm, findet man Johnny Mitchell und Neil Young nur leider sehr, sehr übersichtlich auf Spotify. Was mir insbesondere wehtut, weil ich ähm, eine Playlist äh, vor einiger Zeit gebastelt habe, die man unter dem äh, Kopf ähm, was mit Rock und Vinyl-Playlists finden kann. Ähm, die ganzen Singer-Songwriter der 70er sind da ähm, angehäuft und äh, ich warne alle vor. Ähm, die Listen, die, unsere Playlists sind e immer extrem lang. Also extrem lang heißt, man kann sie eine Woche durchhören, ohne dass man unterbrochen wird. Leicht übertrieben, aber so ungefähr. Und diese Playlist heißt Joni. And Her Glorious Friends. Und äh, da kann man alles finden zum Thema Singer-Songwriter oh, der ja. 70er. schön ähm, Leider Gottes im Moment etwas wenig von äh. Joni äh, und von Neil drauf, aber ähm, wer Lust und Bock hat, sich da mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen. Playlist genau,
0: meine, das ist okay. auch ein, ein Signal, auch vielleicht an Spotify. Ähm, klar, das ist jetzt erstmal ein anderer Grund, aber es gibt auch immer wieder auch Künstler, die sagen, Mann, äh, wir sehen, wie, wie viel Geld Spotify macht mit Musik und wir sind diejenigen, die die Musik machen und kriegen einen Bruchteil davon. Es gibt immer mehr Kritiken, und ich glaube schon, dass, dass es irgendwann auch da zu einem Wechsel kommen wird. Es gibt auch schon Alternativen ne, äh, zu Spotify und Künstler, die sagen, okay, das, mit Spotify wollen wir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Das kommt langsam.
1: Das, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich kann dazu nur noch sagen, wenn uns jemand fragt, wieso macht ihr was zu Spotify, ah, ja, das heißt doch was mit Rock und Vinyl. Ja. Das ist durchaus richtig. Aber wir sind beide der Auffassung, dass ähm, es geht uns denn hin. Es geht um den Inhalt. Und nicht zwingend das Medium. Vinyl ist ein tolles Medium, aber ich kann Vinyl nicht überall hinnehmen. Und ich im Auto -Sport. tagtäglich hm. meine Musik. Ja. Und dafür sind digitale Medien und Streamingdienste ganz ideal. Ich lebe mit dem Besten von beiden Welten.
0: Genau, ich denke, diese Podcasts werden auch wenig Leute auf Vinyl lernen, äh, hören. Ja, sehr gut, <lacht> Punkt für dich.
1: Alles klar. Das war, war meine Auffälligkeit der Woche.
0: Ja, vielen Dank, Raul. Sehr, äh, ein bisschen traurige Nachricht, aber auch wichtig, weil kann ihr da ein bisschen mal darüber nachdenken? Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, gute Nacht, wenn ihr auch kurz vorm Schlafen seid. Bis zum nächsten Mal. Oder
1: guten Morgen, wenn ihr gerade aufsteht. Oh ja. Mhm.
0: Ciao, ciao. Ciao.